Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Hello, po salahat, kamusta kayon lahat, tacha hao, ni hao ma, ya se olus, posiste, minasan ko ni chiwa o genki deska. Hello, everybody, how are you today? Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Thank you for joining me for another conversation session here in our podcast. I am Joel Zárate, I am your host, and this time I am having a conversation in Spanish with my very good friend from Mexico, Gemma Jiménez. And in this session, we are talking about la carne, and I am going to leave the supporting materials that can help you get the most out of this conversation session on the show notes. Today's conversation is more appropriate for intermediate level learners and as I always do, I suggest that before you listen to the conversation, you spend about five minutes going over the questions, the vocabulary and the content for this conversation session that you can find on the session webpage. If you do that, you will be able to understand much more you'll be able to retain more out of the conversation and you will have an even better experience. For this conversation session, I am using the vocabulary lesson for la carne. So take a look at the vocabulary lesson so that you can familiarize yourself with the vocabulary. I will leave the link to the vocabulary lesson on the show notes and on the conversation webpage. I revised the vocabulary with my friends from Spain, Argentina, and Mexico to include vocabulary from three Spanish-speaking countries. Something that I am also trying to do in the podcast is to give you an opportunity to listen to native speakers from different countries, and sometimes we have different words for the same thing, so take a look at the vocabulary lesson so that you can become familiar with the vocabulary and the conversation session will be easier to understand and you won't get confused when you hear two different words for the same thing. My good friend Gemma offers Spanish private lessons, so if you would like to know more about Gemma, please take a look at the session notes, the show notes, and I will have a link to Gemma's profile page. If you're new to the podcast, In this podcast, I want to give you opportunities to listen to casual and informal conversations with native speakers that you can understand 
And I also use different strategies, different techniques to make the conversations easy to understand, easy to follow and easy to remember so that you can get a lot of comprehensible input that we provide to you to help you learn Spanish. If you want to know more about the concept behind this podcast, just listen to session number one of the podcast and I talk about that in more detail on session one so that I don't have to repeat that information on every episode, on every conversation session of the podcast. If you're curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. And on that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies the research, and the literature in the field of second language acquisition. Check it out. I think you will find the podcast interesting and you'll learn a lot about how we learn languages. All right, so here it is, my conversation with my very good friend from Mexico, Gema Jiménez. Hola, Gema. ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo a nuestro podcast. Es un placer conversar contigo una vez más, bienvenida y gracias por esta oportunidad para conversar contigo. Hola Joel, ¿qué tal? Pues el placer es mío. Me encanta pues hablar contigo y conversar contigo. Me divierto mucho y pues uh, con un día tan, tan triste, tan oscuro aquí en Inglaterra, hablar contigo es como un poco de sol. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Me siento un solecito acogedor. <risa> Gracias. Bueno, en esta conversación vamos a conversar sobre la carne. Y para ustedes, estudiantes, escuchas, pues les recomiendo que vean el vocabulario de la carne y también la página con la lección de la carne. Y voy a tener todos los enlaces en los apuntes del episodio, en los apuntes de nuestra conversación. Entonces, bueno, ¿estás lista, Gema? Sí, estoy lista. Muy bien, muy bien. Tenemos tres ejercicios y después algunas preguntas para conversar. Y el primer ejercicio es ¿cuál no pertenece al grupo, Gema? Voy a darte... Cuatro palabras del vocabulario. Tenemos cinco preguntas y cada pregunta tiene cuatro palabras. Y tú me dices, ¿qué palabra piensas que no corresponde al grupo? Entonces, el número uno, Gema, es la carne de res, la carne de puerco, la carne de borrego o la carne de pescado. ¿Cuál no pertenece al grupo? ¿La carne de res? ¿La carne de puerco? ¿La carne de borrego? ¿La carne de pescado? ¿La carne de pescado? Para mí, la <risa> Gracias, gracias. Estaba, eh, perdona, te interrumpí, estaba impaciente por aplaudir tu respuesta. Claro, es que soy, yo soy muy rápida y muy inteligente. Exactamente, y una muy buena maestra de español también. Gracias. Muy bien, muy bien. Continúa, perdón. ¿Por qué piensas que el pescado no corresponde al grupo? Pues porque el pescado es un producto del mar, 
Sí, es carne blanca, es un producto del mar. Eh, la carne de borrego, de puerco y la carne de res, eh, pues eh, son productos de granja. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que comiste carne de borrego, Gema? Uh, creo que el sábado pasado comimos carne de borrego en un restaurante, unas brochetas de carne de borrego griegas, ¿sí? una receta grie griega con una salsa de yogurt, un nombre griego que no recuerdo, pero muy rico. Sí, 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 sí conozco sí. la salsa de yogur de la que hablas, no recuerdo el nombre tampoco, pero es una, un aderezo emblemático de la comida griega. Muy sí. bien, muy bien. Y seguramente te gusta la barbacoa, ¿verdad? Uy, me encanta la barbacoa, me <ríe> fascina. Yo no veo la hora de ir a México y comerme una rica barbacoa con taquitos, unos sí, taquitos sí. de barbacoa con tortillitas, ¿sí? Uh, ay, sí, la, me la encanta barbacoa, la barbacoa. Sí, la barbacoa es una forma de, de cocinar carne de borrego que es muy emblemática en México con hojas y la colocan debajo de la tierra por, por algún uh -huh. tiempo para cocinarla con uh -huh. uh, rocas calientes si no me equivoco pero es, sí. es muy muy emblemático buscaré un video sobre la barbacoa para que puedan ver en YouTube cómo es la barbacoa muy bien número dos número dos Gema la carne molida la carne de res las albóndigas o el jamón. La carne molida, la carne de res, las albóndigas o el jamón. No pertenece al grupo el jamón. Muy bien, ¿por qué? Porque con uh, la carne molida de res hacemos albóndigas. Muy bien, muy bien. Uh, dilo otra vez, teníamos una pequeña interrupción en el, en el internet para que, para que puedan escucharte claramente. ¿Por qué? Porque eh, con la carne molida de res se preparan, hacemos las albóndigas. Muy bien, excelente. Y el jamón no tiene mucho que ver con la carne molida, la carne de res o las albóndigas. Y el jamón también es de cerdo. No pensamos en el jamón como algo que proviene de la carne de res. Entonces, ¿el jamón no corresponde al grupo? Muy bien. Número 3. Esta es muy interesante. La número 3. ¿Cuál no pertenece al grupo? Los camarones, el pescado, la carne de conejo o el paté. ¡Uy! ¡Qué interesante! A ver, no pertenece al grupo. Los camarones, el pescado, la carne de conejo, el paté. Mm. Los camarones, el pescado y la carne de conejo son productos frescos. El paté es un embutido. El paté no pertenece al grupo. Ah, muy interesante. Muy bien, muy bien. Es una buena observación, es un buen análisis porque el paté es procesado. Mientras sí. que los camarones, el pescado y la carne de conejo tienen generalmente su consistencia natural. Otra respuesta para mí es que 
la carne de conejo no pertenece al grupo porque uh, los camarones y el pescado son productos del mar y el paté también puede ser un paté de pescado. Entonces Ajá. podemos eh, considerar que el conejo no es carne del mar, no es un producto del mar, entonces es otra, otra idea interesante. Tiene que ser interesante porque era, era mi idea. <risa> Tiene que ser. A fuerzas. <risa> vale. No <Muy> discutimos. <risa> gracias, gracias. Muy bien. Bueno, número, número cuatro. <risa> número cuatro. <risa> la carne de pollo, la carne de puerco, el pato o el pavo. La carne de pollo, la carne de puerco. ¿El pato o el pavo? No, pertenece al grupo la carne de puerco. Muy bien, ¿por qué? Porque la carne de pollo, de pato y de pavo son carnes de aves. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, eh, es interesante, se me escapa... Eh, bueno, en inglés tenemos una palabra para el grupo que es poultry. Cuando hablamos del pollo, el pato y el pavo... Se me escapa. En, es, en español nos referimos a el grupo como las aves. Cuando hablamos de el pollo, el pato, el pavo o otras pequeñas aves como la codorniz. <ríe> no, sé si ten, no, no sé si tenemos una palabra como en inglés poultry. Pueden ser aves de corral, sí, que son las que tenemos en la granja para... Pues para, para alimentación, pienso que sí. A veces de corral. Muy bien. Eh, muy bien. Número 5 y último de este grupo. La chuleta, el bistec, uh -huh. las costillas o el tocino. No pertenece al grupo la chuleta, el bistec, las costillas o el tocino. Uh, el bistec no pertenece al grupo porque el bistec es de carne de res, mientras que eh, es, muy común tener, es, es muy común tener las costillas o la costilla de res, pero es más común uh, las costillas de cerdo, la chuleta de cerdo, el tocino, entonces el bistec es de carne de res. Muy bien, muy bien. Es una buena, es un buen análisis, una buena observación. Para mí, el que no corresponde al grupo es el tocino, porque la chuleta, el bistec y las costillas tienen carne magra, tienen carne que podemos, eh, podemos asociar con cada uno de ellos. Pero el tocino es más como un embutido, ¿no? Es el, el tocino... Tiene más grasa. No, no, no imagino el tocino como un bistec o una chuleta o una costilla. Y por eso pensaba que el tocino también puede ser el que no pertenece al grupo. Pero bueno, es un juego. No hay realmente una respuesta perfecta. Estamos jugando con el vocabulario, así que... <risa> Así como lo dices, pues la chuleta, el bistec o las costillas pueden ser eh, un primer plato 
Es verdad, es verdad. So, son un plato, un plato, una porción de comida completa. Y el tocino realmente no. No imagino comer 10 pedazos de tocino para una comida. Es demasiado tocino, demasiado colesterol. <risa> Ay, yo lo haría, es demasiado rico. Me encanta el tocino. <risa> ah, muy bien, muy bien. Sí, sí. Eh, a, 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 es, es, es un producto muy, muy popular y también que, no sé, en, en, en Estados Unidos es muy común desayunar huevos, tal vez con salchichas y eh, dos o tres porciones de tocino. El tocino es muy popular para los desayunos en Estados Unidos. No sé, ¿has visto en Inglaterra si en Inglaterra desayunan eh, tocino también? ¿Desayunan huevos con tocino? Bueno, el clásico desayuno inglés se lleva huevos frijoles, tocino, hongos y salchicha. Ah, ¿Sí? qué interesante. Muy bien, muy bien. Muy bien. Eres, eres eh, nuestra reportera desde Inglaterra también para el podcast y la, el, el, el encuentro cultural entre México e Inglaterra. <risa> claro que sí. Muy claro bien. que sí. Muy bien. Ahora tengo eh, la siguiente actividad y es de falso o verdadero. Y tengo cinco preguntas para ti y tú me dices si piensas que es falso o verdadero. Y muy bien. Es común desayunar carne, comer carne por la mañana. ¿Piensas que es falso o verdadero? ¿Comer carne por la mañana? Sí. Es común desayunar carne, comer carne por la mañana. No, creo que es falso. No, es falso. No, no sí. es común. Muy bien. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que, que en la mayoría de culturas que he podido conocer, el desayuno generalmente no tiene una porción de carne. Tal vez eh, tocino o salchichas, pero es poco común pensar en comer un bistec o costillas o chuletas en el desayuno. Tal vez en Estados Unidos un desayuno más común son los huevos con tal vez unas papas fritas o tal vez salchicha con huevo o un omelette de huevos o tal vez hotcakes o panqueques como también los conocemos. Hotcakes es un desayuno muy común en Estados Unidos con un café o un chocolate caliente o también Uh, waffles, waffles, waffles es común Ajá. en Estados Unidos. Y en México, tal vez eh, estás de acuerdo conmigo o tal vez no, pero <ríe> creo que en un desayuno algo muy común es un vaso de leche o café con leche con una pieza de pan dulce. Es un desayuno común. Uh, tal vez cereal. También. Joel, pues... En México, el domingo por la mañana, sí, sí. es posible comerse una barbacoa. Oh, es verdad. Sí, sí, es verdad. <risa> es verdad. Eh, la barbacoa es algo especial. Aunque también, en, en general, podemos decir aunque eh, no, es, no es común desayunar carne todos los días. Es, es no. algo que hacemos tal vez ocasionalmente, pero en Exacto. general... No, no desayunamos carne por la mañana. Exacto. Muy bien. Número dos, Gema. Uh -huh. 
La carne de pollo es más saludable que la carne de puerco. ¿Falso o verdadero? Mm. <risa> la carne de pollo es más saludable que la carne de puerco. Mm. No creo. Hoy en día, hoy en día la carne de puerco eh, está muy controlada. Eh, tiene menos grasas. Muy Yo bien. pienso que es falso. Muy bien, muy bien. Es curioso, no sé. en, en Estados Unidos eh, pensamos que las carnes rojas son menos saludables que las carnes blancas. Entonces, el pollo y el pescado pensamos que son mejores para consumir que la carne de puerco o la carne de res. Y es interesante lo que mencionas, que hay más control, hay el control de calidad y la cantidad de grasas también hace que el, 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 el puerco sea tal vez más saludable. ¿Sí? Yo, pienso, yo pienso que la carne de pollo es más saludable si tenemos uh, la garantía que, ha que el pollo ha crecido en un corral natural. Muy bien, muy bien. Es, es, sí, sí, es una buena observación. Sí, podemos tener desconfianza en la forma en que alimentan a los pollos también. Eh, pueden Exacto. tener más hormonas, pueden tener químicos que no la hacen saludable. Muy bien, es una buena observación. Y número, sí. número tres, Gemma. La carne de conejo es más cara que la carne de pollo. Mm. Bueno, en Italia no. Eh, es posible comer, es posible comprar carne de conejo o carne de pollo al mismo precio. Es muy común comprar, cocinar y comer carne de conejo en Italia. Muy bien. Aquí en Inglaterra no venden carne de conejo. No tengo una comparación aquí en Inglaterra. No sé en Estados Unidos. En Estados Unidos es muy difícil encontrar carne de conejo. No es, no es una carne que puedes encontrar en el supermercado. Tal vez es algo más exótico o, o al, algo que puedes encontrar en un restaurante de lujo. Si alguien quiere comer carne de conejo, imagino que sería más cara que la carne de pollo en un restaurante. Pero... No es común encontrar carne de conejo aquí. Entiendo. Muy bien. La siguiente, número cuatro. El tocino, el bacon, es una opción saludable para desayunar. <risa> el tocino, el bacon, es una, es una opción saludable para desayunar. Es falso, <risa> pero es delicioso. <risa> sí, sí, es verdad, es verdad. La pregunta es... Es una, opción es una opción saludable para desayunar y la respuesta es no, no es una opción saludable. Pero si la, si la pregunta fuera el tocino o el bacon, ¿es una, ¿es una opción deliciosa para desayunar? Claro, sí, sí, por supuesto. Sabrosa, <risa> una opción sabrosa, muy, muy sabrosa, sí, muy verdadero. Muy bien, muy bien. Última pregunta, ¿es más común comer pescado crudo? 
que pescado cocinado. Es más común comer pescado crudo que pescado cocinado. ¿Qué piensas? No, es, es falso. Sí, sí, creo que también yo diría que es falso. Algunas veces cuando veo el, el sushi y el sushi tiene pescado crudo, eh, me resulta difícil pensar que puedo comer pescado crudo. Pero eh, imagino que en algunas culturas pueden comer pescado crudo. Para mí no. En, en, en México sería difícil encontrar pescado crudo en un restaurante. Comeríamos pescado frito, pescado cocinado, pescado en un caldo, un, un caldo de pescado. <risas> ¡Qué rico! ¡Qué rico! Sí, depende del contexto, ¿no? Porque si tú me haces esta pregunta y yo vivo en Japón, yo te digo que sí, todos los días se come pescado crudo. Uh, sí, aquí en Inglaterra o en Italia eh, el sushi también está de moda, uh, pero a veces uh, con frecuencia las, el, el sushi preparado en, en Italia, por ejemplo, eh, es preparado con pescado cocido porque las personas no se confían mucho del sushi con pescado crudo. Todavía no. Muy, muy bien. Bueno, eh, ahora tengo cinco preguntas que se llaman En mi opinión y tú me dices tu opinión sobre las preguntas. ¿Es bueno comer carne de pollo en nuestra dieta diaria? ¿Es bueno comer carne de pollo en nuestra dieta diaria? En mi opinión, es bueno variar. Cambiar la dieta, cambiar los productos, los ingredientes para obtener un poco de alimento, de nutrimiento eh, de los um, diferentes productos. Muy bien, muy bien. Número dos, ¿no es bueno comer mucha carne roja como la carne de puerco o la carne de res? No es bueno comer mucha carne roja como la carne de puerco o la carne de res. Eh, en mi opinión, eh, no, no es bueno, ¿sí? eh, todo en exceso hace daño y, y creo que eh, podemos comer carne roja una vez, dos veces a la semana Muy bien. y es posible dar prioridad o comer más pescado, por ejemplo, más pescado a la semana. Muy bien, muy bien. Eh... Número 3. ¿El chorizo y las salchichas son más saludables que el pescado? En mi opinión, no. <ríe> Creo que el pescado es más saludable que el chorizo y las salchichas. Muy bien, muy bien. Número 4. ¿Las costillas de res son más deliciosas que las chuletas de puerco? Bueno. Para mí, sí. <ríe> en mi opinión, uh, las chuletas, las costillas de res son uh, muy sabrosas, son muy ricas, tienen muy buen gusto. Eh, son mis preferidas. Muy bien. Última pregunta de este grupo, en mi opinión. ¿Las albóndigas son fáciles de preparar? En mi opinión, sí. A mí me gusta preparar albóndigas. Eh, no, no es difícil preparar albóndigas. Muy bien, Gemma, gracias. Es una, es una buena pregunta para comenzar un par de preguntas que tengo para ti. Y dime, 
¿Te gusta comer albóndigas? ¿Te gustan las albóndigas, Gema? Sí, me gustan mucho las albóndigas. Me gustan las albóndigas en salsa de chipotle. Me gustan las albóndigas con menta. Con menta, muy bien. Sí. Me gustan las albóndigas de carne de borrego también. He comido albóndigas de carne de borrego. Sí, son muy sabrosas. Muy bien. Eh, sí, me gustan, me gustan las albóndigas en España también, por ejemplo, como tapas. Me gustan las albóndigas españolas. Ah, interesante. Te dan albóndigas como una forma de tapa en España. Sí, una pequeña porción para botanear con una cerveza. Sí, eh, sí, sí. Es, eh, tienen un sabor diferente a las albóndigas mexicanas. Por ejemplo, uh, mis preferidas son aquellas con chipotle, ¿verdad? Uh, pero sí, me gustan mucho las albóndigas. Gemma, ¿de niña tu madre o tu abuelita preparaban albóndigas? Sí, mi mamá preparaba albóndigas. Preparaba albóndigas con frecuencia. Albóndigas en salsa de chipotle, chipotle, tomate y chipotle, acompañadas con arroz blanco. Mm, ¡Qué rico, qué rico! Ah, qué interesante. ¿Qué ingredientes usaban? ¿Recuerdas cómo, cómo hacían las albóndigas? Oh, sí, yo me, me acuerdo muy bien. Pues a veces yo también las hago de esa manera. Pues para preparar albóndigas se necesita la carne molida, cebolla, cilantro, eh, huevo duro. Muy bien. Eh, un huevo crudo también para, para, um, para la carne. Eh, se necesita salsa de tomate, ajo, cebolla y en este caso chilpotle. También se necesita chilpotle que licuar con la Bien. salsa de tomate. Qué interesante, qué interesante. Mi abuela también preparaba las albóndigas de la misma forma. Lo único que mi abuela agregaba también era arroz. Cocinaba arroz y agregaba arroz a la mezcla para hacer las albóndigas y de esta forma sí. rendían más, teníamos más albóndigas y ella se aseguraba que también comíamos arroz. <risa> sí, sí, es verdad. Yo había olvidado de mencionar el arroz. Es verdad, también se agrega un poco de arroz en la mezcla. Y es curioso, en Estados Unidos pensamos de las albóndigas más como las albóndigas que comes con el espagueti o el, el estilo italiano con el espagueti. Pero en México... <risa> en México comía, yo, yo recuerdo que comíamos las albóndigas en un caldo, no, no solas o no en un plato, sino en un caldo, el caldo con las albóndigas y un poco de arroz. <risa> Exactamente, eso es delicioso, sí, con un caldo, con la cuchara. Ah, muy bien. También era tu experiencia. También a ti te tocó comer las albóndigas en un caldo. Claro, y con una tortilla, eh, con una tortilla bien calientita. Y si la tortilla era vieja, un poco dura, un poco tostada, uy, todavía mejor. Era lo más rico del mundo. Muy bien, muy bien. Y bueno, ahora voy a preguntarte sobre el pollo. ¿Te, te gusta comer pollo? ¿Comes pollo? 
Sí, me gusta mucho el pollo. ¿Qué? Como pollo con frecuencia. Muy bien. ¿Te gusta el pollo empanizado? ¿Las milanesas de pollo? Mm, no, bueno, sí, claro, me gustan. Son muy gustosas, pero evito comer comida empanizada. Muy bien, muy bien. ¿Y qué, qué prefieres más? ¿Qué te gusta más? ¿El pollo cocido, el pollo frito o el pollo asado? Asado. Prefiero el pollo asado. <risa> muy bien, muy bien. ¿Y ¿A ti te gusta comer un sándwich de pollo o una torta de pollo? Ay, me encanta. Me encantan los sándwiches de pollo. Me gustan mucho. ¿Torta de pollo? ¿La torta mexicana de pollo? Sí, sí. Eh, no, creo que cuando yo como torta prefiero otros ingredientes. Pero el sándwich de pollo me gusta mucho. ¿Qué tal las hamburguesas de pollo? ¿Te gustan las hamburguesas de pollo con pollo asado o con pollo empanizado? Eh, creo que me gustarían, pero de nuevo eh, evito, evito comer <risa> pan, pan más empanizado. Es muy rico, pero lo evito. Entonces, uh, no, 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 como, no como hamburguesas de pollo empanizado. Muy bien, muy bien. Y Gemma, ¿tú comes camarones? Sí, me encantan los camarones. Ah, qué bien. ¿Cocinas? ¿Tú, ¿Tú cocinas? ¿Tú preparas camarones en tu casa o prefieres comerlos en un restaurante? Ah, yo cocino camarones en mi casa y también como camarones en el restaurante. Me gustan las dos cosas. ¿Cómo te gusta comer los camarones? Pues de muchas maneras. Uh, me gusta el ceviche de camarón, por ejemplo. Es uno mm. de mis favoritos. Me, gusta el, me gustan los camarones asados en, en, en el sartén. Uh, lo, por ejemplo, los camarones al ajillo. Me gustan mucho. Muy bien. Muy me bien. gusta el arroz con camarones, por ejemplo. La eh, pasta. Sí, sí. Cuando dices al ajillo, me refiero a que te refieres con ajo, ¿no? Con una forma de cocinar con ajo. Exactamente, con ajo, sí. Muy bien, muy bien. ¿Y te gusta comer pescado? ¿También comes pescado? Sí, me gusta mucho comer pescado. Eh, trato de comer pescado eh, con, con mucha frecuencia. Muy bien. Para nuestra audiencia, nuestros escuchas, en México, un pescado muy popular que podemos encontrar en un restaurante es la mojarra frita. ¿Te gustan las mojarras, Gemma? Ay, me encantan las mojarras. Es lo más rico y frita todavía más. Muy bien, Con mucho muy bien. limón y salsa. ¿Y qué tal eh, el caldo de pescado? ¿Te gusta comer un caldo de pescado? Ay, me encanta. Me encanta el caldo de pescado. Sí, me gusta mucho. Especialmente si es mexicano, picante. Muy bien, muy bien. Tengo solo un par de preguntas más y terminamos nuestra conversación de hoy. ¿Y eh, tú comes salchichas, Gemma? Mm, lo mismo. Son muy ricas, son muy sabrosas. Evito comer salchichas, pues evito eh, comer eh, productos que tienen mucha sal. ¿O oh, qué tal salchichas en un yes. hot dog, en un... 
¿Qué, qué escuchas más? Ah, en... perdón, perdón. Sí, sí. Salchichas de un hot dog. No, 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 perdón. Es que me, me confundí con las salchichas eh, españolas o italianas que también decimos salchichas a un cierto tipo de chorizo. Ah, no, las salchichas de hot dog, no, nunca como salchichas de hot dog, no me gustan. ¿Qué palabra escuchas con más frecuencia en México para los hot dogs? ¿Hot dogs o perros calientes? Pues en México creo que se escuchan ambos. Por ejemplo, mi papá dice perro caliente, él no habla inglés. Dice perro caliente, mis tíos, mi tía, yo todavía escucho su voz diciendo un perrito caliente <risa> del carrito de la calle. Ah, ese sí, yo me lo como. Ese, ese es delicioso. No me digas que no, porque es, y cuando yo voy a México y hay un carrito de la calle que vende perros calientes con esa salsa mexicana, uy, uh, es lo más rico, yo me como uno. Dos, tres. Uh, pero creo que la gente joven también dice hot dog. Muy bien, muy bien. Algo muy curioso, Clara en Argentina me dijo que en Argentina les llaman panchos. Un pancho. <risa> Voy a comer un pancho. <risa> para, para un hot dog. Y Ima me dijo que en, que, en, que, en, que en España son perritos calientes, pero... No perros, son perritos, perritos calientes con el diminutivo. ¿Ah, sí? <ríe> en México he escuchado ambos, hot dogs y perros calientes. Muy bien, la última pregunta para terminar, Gema. ¿Qué te gusta más, la carne de pollo, la carne de pescado, la carne de res, la carne de puerco o la carne de borrego? Pues yo voy mucho por la carne de res. Es la carne que más me gusta. Ah, es la más sabrosa. Muy y bien, después bien. de la carne de res, el pescado. Después, después de escucharte decir que te gusta el pescado, que te, te gusta la barbacoa, no estaba seguro cuál, cuál ibas a escoger y escogiste la carne de res. <risa> bueno, es que yo soy carnívora, yo soy muy carnívora. Uh, yo como carne todos los días, ¿sí? Uh, yo sé que es necesario variarla. Eh, yo sé que la carne de res o las carnes rojas eh, son más pesadas o digamos que son menos saludables que las carnes blancas. Eh, por ejemplo, yo como pescado o trato de comer pescado dos o tres veces a la semana. Eh, eh, como carne de res una o dos veces a la semana. Y probablemente el fin de semana cuando salimos es probable que comamos carne de, carne de cerdo. Sí, eh, es que mm, proponen mucha carne de cerdo en los restaurantes. Eh, en los pubs, como bien. también como mucho tocino, me gusta, chicharrón, como chicharrón también, sí. Uh -huh. El borrego yo no lo preparo, pero digamos que una vez a la semana, una vez cada 10 días, uh, Jennifer, la mamá de mi novio, prepara carne de borrego, sí, y nos invita y pues como carne de borrego. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias Gema por conversar con nosotros y tener la oportunidad de, 
de escucharte y también tener la oportunidad de aprender un poco de cultura, de la carne y también sobre ti. Gracias por compartir tu experiencia y espero verte pronto, Gema. Volvemos a conversar para compartir el español con nuestra audiencia. Muchas gracias, Gema. Gracias a ti, Joel. Es un placer hablar contigo y espero verte pronto. Hasta luego. Chao, chao. Muy bien. That was my conversation with my good friend Gema Jiménez. If you like Gema and you would like to get in touch with her for private lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation webpage. I hope that you enjoyed today's conversation session and that you were able to understand a lot from our conversation. If you heard a word or an expression, or something that you might not have understood, go to the session webpage and you might find the answer there. I use the conversation webpage to give you additional content to enhance your learning experience and to maximize the opportunity for you to learn as much as possible from our conversation. Sometimes I'm able to add a lot of additional content and sometimes I don't have as much time as I wish I had, but I try to do as much as I can to give you as much as possible on the session webpage to help you learn as much as possible. If you have a couple of minutes, I suggest revisiting the session webpage to go over the content for this conversation session. If you do that, I promise you that you will retain more vocabulary, new phrases, and expressions from today's conversation session. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. Before you leave, if you're listening to the podcast on your iPhone or your iPad or your iPod or on the iTunes application, please leave me a five-star reviews on the ratings and reviews section. If you give me a review, you are helping me to grow on this platform and be able to reach a larger audience and people who want to learn Spanish and other languages. So please leave me a five-star review. And if you have two minutes, you can write a review for the podcast and I will really appreciate if you can do that for me. Thank you. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for wanting to learn Spanish. And I hope that I am making your journey easier, pleasant, and fun. So for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adios. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 